Pueden abrir sus Biblias, hermanos, ahí en, uh, en el Evangelio, perdón, en el libro de Romanos, Romanos capítulo número 2. Voy a, a tener que usar ahora una nota aquí en mi computadora porque no imprimí un papel que necesitaba de haber imprimido. Pero vamos a, a, a ver una vez más en Romanos capítulo número 2 el pasaje que dimos comienzo a estudiar la semana pasada comprende de los versículos número 1 al versículo número 16 y el tema es el juicio de Dios. Estuvimos viendo en varios versículos que hablan acerca del justo juicio de Dios y de la manera en la que Dios juzgará a las personas. Este es un pasaje que, que habla acerca de un solo juez, el juez del universo. Este es un pasaje que habla de dos grupos de personas con dos destinos eternos. Este es un pasaje que habla de una realidad que a todos nos va a ocurrir, hermanos. Habla de la realidad de la muerte, donde un día, después de morir, cada uno de nosotros será juzgado. Este es un pasaje que nos habla de lo que realmente importa en esta vida, y es buscar vivir de tal manera que afecte nuestra eternidad. Y yo espero que la lectura del pasaje y el estudio de cada uno de estos versículos sirva para traer a cada uno de nosotros deseo de vivir de tal manera que busquemos agradar al Señor, que busquemos obedecerlo, que vivamos con temor y temblor delante de la presencia del Señor, porque ese es el propósito de este pasaje. Ahora, quiero, quiero dar comienzo a la lectura, comenzando en el versículo número uno, eh, a leer los primeros cinco versículos y después en el versículo 6 en adelante nosotros nos estaremos guiando para saber qué es exactamente lo que nosotros estábamos estudiando en estos, uh, en estos días acerca de este, de este pasaje. Leemos nosotros, hermanos, en el versículo número 1 dice, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales, que contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estuvimos estudiando, hermanos, que esta porción de este pasaje es parte de, de una porción grande en la Escritura de Romanos, de una sección que comienza en Romanos capítulo 1, versículo 18, y termina en el capítulo número 3, versículo número 21. Habla acerca de la pecaminosidad humana, de la culpabilidad humana, de la condición depravada en la que todos los hombres se encuentran sin excepción. Por eso, en el capítulo número 1, versículo 18 al 32, Pablo habla acerca de la pecaminosidad, de la culpabilidad, de que la ira de Dios está sobre aquellos hombres y se refiere directamente a los gentiles. En el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió, el mundo estaba dividido en dos, básicamente, desde la perspectiva judía. Ellos decían, nosotros, el pueblo de Dios y los gentiles. Todo mundo era gentil para ellos. Todo mundo era pagano. 
Todo mundo era una persona que no tenía ni conocimiento, ni temor de Dios, pero el punto es que ellos se, se ensoberbecieron tanto que se consideraban únicos solo por ser descendientes de Abraham, sin obedecer la palabra de Dios. Entonces Pablo, cuando está escribiendo esto, también tenía en mente a los judíos, que podían presentar una objeción y decir, no, eso sí es cierto, Pablo, lo que tú estás diciendo, ellos son paganos, son pecadores, son, tienen, son gente que está en la inmoralidad de todo tipo, lesbianismo, homosexualismo, eh, adulterio, fornicación, ladrones, inmundos, son paganos. Tú tienes razón, ellos merecen la ira de Dios. Pero luego Pablo les dice a los judíos, dice, ustedes que tienen la ley de Dios, hacen exactamente lo mismo. ¿Y creen que van a escapar del juicio de Dios? Entonces, ese es el contexto de este pasaje. Pero hay una, hay una porción, hermanos, que nosotros al leerla debemos de tener cuidado y no caer en el error de creer que este pasaje está enseñando la salvación por las obras. Este pasaje en sí habla de juicio. No habla de cómo se justifica una, para, una persona para con Dios. El cómo se justifica para con Dios empezará en el versículo número 21 en adelante. Pero hasta este momento Pablo está hablando de juicio. Mire, hay pasajes que pueden provocar un poco de confusión. Por ejemplo, versículos. El versículo número uno dice, el cual pagará a cada uno, ¿cómo dice ahí hermanos? Conforme a sus obras. Este versículo, si uno lo toma solo y lee alguno otro versículo de la Escritura y dice, ya ves, Ahí está diciendo la Biblia que las personas se salvan por hacer buenas obras. No, hermanos. Este pasaje no habla de justificación delante de Dios. Este pasaje no habla acerca de que una persona se puede salvar acerca de obras. Este pasaje habla de juicio. La Biblia enseña que Dios va a juzgar a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Este pasaje habla de recompensa eterna. Este pasaje habla de que Dios Viene un día en el que Dios va a juzgar a los cristianos y a los paganos, por igual, a cada uno conforme a sus obras, pero vamos a entender exactamente qué es lo que quiere decir este pasaje. En primer lugar, este pasaje habla de que viene un día, en el día en que Dios, en que cada hombre tendrá que dar cuenta a Dios por cada una de las cosas que hacen. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 12, en el versículo número 26, Dice, dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando, Mateo 12, versículo número 26. El Señor Jesús dice que, aún por nuestras palabras ociosas, nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Vamos a leer este versículo y después vamos a ver algunos versículos más con esta misma referencia. Eh, Mateo capítulo 12, a ver hermanos. Creo que tengo equivocada mi cita. Sí, hermano, la tengo mal, mal citada. Me van a perdonar por esto. Eh, me equivoqué mi nota, pero vamos a dejarlo esto por un lado. Ustedes me van a perdonar. Vamos a volver a nuestro punto que estamos viendo aquí en, Romano, en Romanos capítulo 2. Les decía que este pasaje es un pasaje que habla de juicio. Es un pasaje que habla en el día que Dios va a juzgar. La cita que mencioné ahorita, que la cité mal, pero tiene una referencia en el que viene un día en que Dios va a juzgar a los hombres por cada una de las palabras ociosas. Eso es lo que dice nomás, perdí mi, perdí mi cita, la escribí mal. Quiere decir que el Señor Jesucristo juzgará a cada persona aún por cada palabra. Viene un día en el que va a haber un juicio. Y esta es una enseñanza, hermanos, que está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. 
Por ejemplo, si quieren ver conmigo en Job capítulo número 34, Job 34, versículo número 11. Ahora sí espero no equivocarme con esta referencia, y creo que no. Job capítulo 34, versículo número 11. Mire lo que dice este, este versículo. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Esta es la enseñanza en el Antiguo Testamento. Es Dios hablando de lo que él va a hacer con los hombres. A cada hombre él le va a pagar según su obra. En el libro de los Salmos, en el versículo número 62, perdón, Salmo 62, versículo 12, si van conmigo al Salmo 62, en el versículo número 12, eh, tenemos la misma enseñanza. Dice el versículo número 12, Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra. Entonces la enseñanza que tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que ahorita lo vamos a ver, es que Dios va a pagar a cada uno de nosotros conforme a las obras que hayamos hecho. Sin embargo, la Biblia no enseña que la salvación sea por obras, sino que habla de un juicio que viene para todos los hombres. Vamos a leer otra referencia bíblica en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo número 27. Mateo 16, 27. Eh, en las palabras del Señor Jesucristo, se habla y se enseña acerca de esto, que Dios juzgará a cada persona según sus obras. Mateo 16, 27. Dice el versículo número 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará, ¿a quién hermanos? A cada uno, es decir, que no solamente a los creyentes, a los inconversos, sino también a los creyentes. Pagará a cada uno, ¿conforme a qué? Conforme a sus obras. Les va a pagar conforme a sus obras. En Primera de Corintios, capítulo número 3, en el versículo número 8, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios 3, 8, dice, Y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Quiere decir que las obras malas, las obras malas, la persona que se dedica a hacer obras malas, será castigado por la Trinidad del Infierno y la persona que hace el bien, que busca honra, gloria y mortalidad, como enseña Romanos, será recompensado con vida eterna. No porque se ganó la vida eterna, sino porque esa es la recompensa. Y quiero aclarar ahorita un poco más acerca de esto, no los quiero confundir. Vamos ahora sí a Romanos y vamos a ver el versículo número 6, hermanos. Romanos 2.6 dice, el cual pagará, ¿cuál es la primera frase que encontramos ahí, hermanos? A cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es la primera cosa que nosotros vemos en esta declaración? La, la declaración que nosotros encontramos en este pasaje es que en el día del juicio, Dios pagará a cada persona conforme a a sus obras, dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya leímos algunos versículos que respaldan esa enseñanza. Ahora, primer cosa, versículo 7 y versículo 8, encontramos dos grupos de personas con dos clases de vida diferentes. Se debe identificar el primer grupo como los creyentes, 
como personas que han sido redimidas y que buscan, sal, que buscan vivir una vida salvada porque han sido salvados. Y en el versículo número 8, a las personas que no tienen conocimiento de Dios en el sentido que han rechazado el Evangelio. Dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué es, ¿Qué es lo que van a recibir esas personas que buscan gloria y honra e inmortalidad? Vida eterna. Ahora la pregunta que nosotros hacemos es, ¿quién es aquella persona que busca hacer el bien? Que busca, dice que persevera en hacer bien, busca gloria, busca honra e inmortalidad, únicamente una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido salvada. Nadie tiene ese deseo si Dios no lo ha puesto en nosotros. Nadie tiene el deseo de vivir con una perspectiva de vida eterna. Entonces, esa es la diferencia entre los cristianos, porque este pasaje no habla de que uno se salva haciendo buenas obras. Porque la Escritura dice, no hay uno bueno, no hay quien haga el bien, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Sin embargo, aquí Pablo está hablando en el versículo 7 de un grupo de personas que dice que buscan, recibirán vida eterna porque perseveran en bien hacer, porque buscan gloria, honra e inmortalidad. Note la palabra buscan. Ahora, si ustedes van conmigo al capítulo número 3 y leemos en el versículo, en el versículo número 10 en adelante, dice como está escrito, no hay uno justo, no hay uno, no hay quien entienda, y quédense la segunda parte del versículo 11, no hay quien busque a Dios. Entonces, si el capítulo 2 enseñara que la salvación es por aquellos que buscan gloria, honra y mortalidad, y ahora en el capítulo 3 Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Evidentemente, estamos viendo que una persona sin Dios no lo busca. Pero cuando Dios obra, cuando nos salva, cuando nosotros vemos, escuchamos la predicación del Evangelio y respondemos en arrepentimiento y en fe al Señor Jesucristo, el Espíritu nos hace nacer de nuevo, nos da nueva vida, estamos en Cristo. ¿Y qué es lo que se espera, hermanos? Lo que se espera es que nosotros recibamos vida eterna en el día del juicio, ¿no es así? ¿Cuál es la promesa del Señor Jesucristo, hermanos? Que los que a Él vienen no los echa afuera que el que Él toma en su mano, nadie se los puede arrebatar de ella. ¿Por qué? Porque tienen vida eterna. Entonces, Pablo está hablando que en el día del juicio va a haber unos que van a recibir vida eterna. ¿Quiénes son? Los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Estos son los que han sido justificados. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Entonces tenemos dos grupos de personas. En primer lugar, versículo 6 dice Pablo, Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. No habla de salvación, habla de pago, de juicio. Y luego versículo 7 dice, unos van a recibir vida eterna porque son los que perseveran en el bien hacer, buscan honra, gloria y mortalidad. Y otros, en el versículo 8, van a recibir ira y enojo. Dice, estos son los que, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y mi pregunta es, para cada uno de nosotros, hermanos, ¿a cuál grupo pertenece usted? 
Nosotros tenemos que identificarnos con uno de estos dos grupos porque no se menciona ningún otro. Es usted la clase de persona que escuchó la predicación del Evangelio y respondió eh, en fe al Señor Jesucristo, recibió vida eterna y ahora está perseverando en el bien hacer, busca gloria, honra e inmortalidad, pero en la presencia de Dios o es una persona que escucha el Evangelio, que conoce algo de la palabra de Dios, pero rehúsa creer. Si usted está marcado como uno que rehúsa creer, que sabe lo que la palabra de Dios dice, pero no tiene interés en hacerlo, usted no busca obedecer a Dios, usted, usted va a recibir ira y enojo de Dios. Así dice el versículo. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo número 9, sigue hablando del pago de aquellos que son contenciosos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que el hecho de conocer algo acerca de Dios no te salva. La salvación viene por Jesucristo. Tienes que conocer al Señor Jesucristo. Y Él tiene que ser tu Salvador y tiene que ser tu Señor. Si no es tu Salvador y no es tu Señor, tú no tienes vida eterna, no importa que vengas a la iglesia. Entonces dice Pablo esto, dice al judío primero y también al griego. Y luego vuelve a repetir lo que dice en el versículo 7. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice esto? Esto lo está diciendo porque el contexto de nuestro pasaje, en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, Claramente estamos hablando de que la persona que no quiere obedecer, que es contenciosa, esta persona está en constante desobediencia y no ha experimentado la salvación. Pero el que ha experimentado salvación tiene unos distintivos. Y esos distintivos comenzaron en el versículo número 7, dice, persevera en el bien hacer. Ese es el primer distintivo. Uno que ha experimentado salvación, persevera en el bien hacer busca gloria, gloria en el sentido de que no sea reconocido, sino, sino la gloria de Dios, el buscar agradar a Dios, dice, y honra e inmortalidad, vida eterna. En el versículo número 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo, ¿quién hermanos? El que hace lo bueno. Hermanos, a todo el que hace lo bueno. Cuando el Señor Jesucristo nos llama a la salvación, somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasan. Y aquí todo es hecho nuevo. La palabra de Dios dice que esa es la instrucción. Mire, si va conmigo a segunda de, de Timoteo, capítulo número 3, en el versículo 16, donde habla de que toda la palabra de Dios es inspirada. Segunda de Timoteo 3, capítulo número 3, versículo 16. Fíjese lo que dice, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta la relación de lo que Pablo está hablando? Pablo dice, va a haber unos que van a recibir ira y enojo por la eternidad y otros que van a recibir paz, vida eterna. ¿Quiénes son? Los que perseveran en hacer el bien. Entonces, hermanos, cuando usted viene a la escuela dominical y escucha la instrucción sobre cómo testificar y usted esta semana toma sus tratados y va y testifica, ¿qué está haciendo, hermanos? Perseverando en hacer el bien. Cuando usted tiene la necesidad de orar al Señor porque está tribulado y busca al Señor, en lugar de, de preocuparse, en lugar de irse al doctor y pedirle unos calmantes, usted busca derramar su alma delante del Señor, está perseverando en hacer bien. Todo lo que usted hace en obediencia a la palabra de Dios, lo que yo hago, eso indica que estamos perseverando en el bien hacer. Ahora, hermanos, si nosotros no estamos perseverando en bien hacer, eso tiene mucho que ver con algo que nosotros deberíamos de autoexaminarnos y ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, vemos hasta este versículo número 2. En el versículo 7, los que son salvos hacen buenas obras. En el versículo número 8, el versículo 9, número 9, los no redimidos y sus malas obras. Y luego en el versículo número 11 al versículo número 15, vamos a ver la imparcialidad del juicio de Dios. Dios es imparcial en este juicio. Versículo número 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto quiere decir que el Señor va a juzgar, hermanos, sin que le pongan buena cara, buena cara al Señor. Por ejemplo, usted va a la corte y tal vez le presenta una historia bonita al, al juez y a lo mejor lo persuade que le reduzca la multa. Pero en el día del juicio, el Señor, quien es justo, va a pagar. En el día del juicio no se pueden presentar eh, los hijos de un creyente y decirle, Señor, mis papás eran los fundadores de esa iglesia. Mis papás contribuyeron para la edificación del templo. Señor, mis papás hicieron, mis papás hicieron. Y el Señor no va a ser acepción de personas. Le va a decir, vida eterna a tus padres, porque creían en mí, porque fueron salvados, condenación ira, enojo para ti, porque no buscaste el bien hacer. No tuviste nunca el deseo de obedecer a la verdad. Entonces, el Señor es imparcial. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué significa este versículo en este contexto? Significa que no por ser judío se es salvo. Eso es lo que significa. Pablo está diciendo, no por ser hijo de Abraham ya eres salvo. No por tener la, la, la Torah, la ley de Dios, y asistir los sábados a la sinagoga y ser de la tribu de Benjamín, así como dice Pablo, dice que él era de la tribu de Benjamín, de tener un linaje que puedas trazar tu línea hasta las doce tribus y luego de las doce tribus te puedas ir a, a Jacob, te puedas ir a Isaac, te puedas ir a Abraham y que puedas trazar todo tu linaje, eso te hace salvo o eso te va a hacer escapar del juicio que aquel que nunca conoció nada del evangelio pero que es culpable porque recibió la revelación de Dios a través de la creación y no respondió en adoración, en el reconocimiento de Dios. Dice Pablo, en el contexto dice, todos son culpables, no hay acepción de personas. Si haces mal, recibirás ira y enojo. Si perseveras en hacer el bien, recibirás honra, gloria e inmortalidad y paz. Y me pregunta, hermanos, yo me pregunto cuando veo estos versículos, ¿Qué desea usted hacer? 
¿qué deseo hacer yo? Por haber caído en Cristo, ¿estoy buscando, hermanos, honra, gloria e inmortalidad? Yo digo, soy creyente y busco no mentir. Soy creyente y busco no robar. Soy creyente y busco sujetarme a la autoridad. Soy creyente y busco vivir una vida bien, amando a mi prójimo. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Porque no es suficiente ser creyente si las obras no hacen armonía con lo que proclama nuestra fe. ¿No es así? Este es el contexto de este pasaje. Versículo número 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir aquí? Pablo le está diciendo a este personaje o a los judíos que tienen mente, le está diciendo, el hecho de que aquel pagano pecó porque no tenía la ley escrita en, una, en un pergamino, o la ley, los diez mandamientos en las tablas que Moisés les dio, y sus rollos, sus libros, el hecho de que haya pecado sin que tuviera eso nada, eso no quiere decir que por, por esa razón no va a ser salvo, por esa razón será salvo porque no tenía la Torah. Y si el hecho de que ustedes tengan la Torah no los hace salvos, la salvación viene para aquel que obedece a la verdad, para aquel que no contiende contra la verdad, para aquel que busca hacer su vida en línea a la verdad. Entonces, esas recompensas son las que Pablo está hablando en este contexto. Versículo número 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué significa esto, hermanos? Debemos de entender esto en su contexto y con claridad. La primera cosa. En, el, en nuestro contexto, en el versículo número 17, Pablo cita a uno de los profetas, capítulo 1, versículo 17, cita a Habacuc. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y luego dice, como está escrito, ¿qué está escrito? Está citando a Habacuc, capítulo 2, versículo número 4. Dice, como está escrito. Ahora, ¿qué está escrito? El justo por la fe vivirá. Quiere decir que la salvación en el Antiguo Testamento no era por el cumplimiento de la ley, sino por la esperanza en el Mesías. Cada uno de esos sacrificios que se hacía no, los, no les ganaba la salvación. Esas obras no les ganaba la salvación. Esas obras hacían poner su fe en aquel que iba a venir. Esas, esas obras, esos sacrificios, esa esperanza era poner su fe en el que había de ser crucificado en la cruz. Ahora nosotros somos salvos igualmente por fe porque volteamos para atrás viendo a aquel que fue crucificado en la cruz, a Cristo, el cumplimiento de la profecía. Ellos volteaban hacia adelante, nosotros volteamos ahora hacia atrás. Y tanto ellos como nosotros nos justificamos a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera, pero vuelvo a lo mismo. Este pasaje no habla de cómo se justifica una persona para con Dios, para entenderlo bien. Estamos hablando de las recompensas futuras, tanto para creyentes como para no creyentes. Dice el versículo número 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, 
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios no se dejó sin testimonio. Que Dios, a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel, Dios les escribió las tablas de la ley en su corazón. En su corazón puso los mandamientos. Sin embargo, al pueblo de Israel no solo lo tenían en su corazón, sino que lo tenían también en tablas. Está hablando aquí Pablo de que los gentiles que no tienen ley, es decir, la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Eh, en ocasiones hemos tenido conversaciones con algunos hermanos y uno de ellos me preguntaba, ¿qué pasa con los indígenas, con el Tarahumara que está en la sierra? ¿Qué pasa con él? ¿Se va a salvar aunque no haya escuchado el Evangelio? ¿O tiene oportunidad de salvarse? Y la respuesta es, Dios juzgará a cada persona de acuerdo a la luz que tenga, de acuerdo a cómo haya respondido. Una persona que nunca, nunca escuchó el Evangelio, que nunca escuchó el Evangelio, el Señor lo va a juzgar conforme a la luz que le haya dado. Pero esa no es una excusa para la persona, como nosotros que escuchamos el Evangelio, decir, entonces si aquel se salva sin el Evangelio, no me hables y a ver cómo me va a mí. No, hermanos, todos tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. Todos. El tarumara en la sierra, ¿sabe qué hace? Cuando adulteran, lo considera como algo malo. ¿Por qué? Porque en su corazón está escrito, no adulterarás. Si le mienten, lo considera como algo malo. ¿Por qué? Porque en su corazón está escrito, no mentirás. Ellos sienten la necesidad una necesidad de adorar, de saber que hay un Creador, porque todo lo que está alrededor de ellos les da testimonio del Creador. Entonces, Pablo está diciendo en este versículo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, escucha lo que dice ahí, por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente Dios, cada persona, nace con ese conocimiento. Esto me hace pensar, hermanos, en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día. Usted sabe que nuestra solidaridad cada día y cada día se está alejando más de la verdad, ¿verdad, hermanos? Mire, hermanos, usted predicaba el Evangelio hace 20 años y tenía más contienda que el día de hoy, en un sentido. Había gente que le disputaba en la calle. El día de hoy, ¿sabe qué hace mucha gente? Lo ignora. Hay muchachos jóvenes que pasan y lo ven a uno predicando, como dice por ahí, ni cosquilla les hace. Nada, absolutamente nada, porque para ellos Dios no es relevante por la cultura en la que están viviendo. Sin embargo, eso no los hace inmunes al Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen conciencia y tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Naturalmente nacen con ese conocimiento. Se van dando cuenta y llega un punto que ellos suprimen la verdad, la suprimen. El día de ayer estábamos allí evangelizando y venían un, un par de mujeres que por la forma en la que estaban vestidas, por toda su apariencia, todo su aspecto, parecían eh, dos mujeres lesbianas, todo su aspecto, y su voz y todo. Y yo los vi, y por un momento dije, le doy, no le doy, esta gente rechaza. Y, y le di un tratado a la pasada. Y le dio risa, porque era uno de esos billetes de 100 dólares, los grandotes. Y es de verdad, le dije, le dije ya, yo quisiera, si fuera de verdad no te lo hubiera dado, ¿eh? El, el punto, hermanos, es esto, que esa persona, 
aunque no crea en Dios, diga no, no cree en Dios, tiene conciencia que le dice que ha violado la ley de Dios. Tiene conciencia que le dice que el juicio de Dios viene. Y tiene conciencia cuando hace lo malo al punto de que prefiere ignorarlo. Prefiere escapar. Prefiere no escuchar nada de la verdad para no ser confrontado con ese conocimiento. Entonces seguimos en el versículo número 15 hablando de la imparcialidad de Dios. Judíos, no judíos serán juzgados porque el judío tiene ley. Versículo número 13. El, no, el, el gentil no tiene ley, pero naturalmente, por naturaleza, hace lo que es de la ley. Y en el versículo número 15 continúa diciendo acerca del gentil, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, su conciencia, y escuche esto, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? que no hay nadie que se escape del juicio de Dios. Versículo número 16, terminamos con este número, versículo 16. En el versículo número 16, nosotros encontramos, hermanos, dice, en el día, aquí habla de un día, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme, ¿a qué hermanos? A mi evangelio. Vamos a tratar de pasar el resto de nuestro tiempo en ese versículo. ¿Por qué? Porque es un versículo clave. En primer lugar, dice, hay una frase que dice que viene un día. Ese día ya fue establecido por Dios. Y hay muchas referencias en la palabra de Dios. Se me vienen a mi mente algunas que no las tengo escritas, pero quiero leer un versículo en el libro de los Hechos. Pasaje que ustedes tienen muy conocido porque hemos memorizado ese versículo para predicar el Evangelio. Hechos 17.30 en adelante. Ustedes leerán en el versículo 17, perdón, capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, perdón, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es el mandato, hermanos? Que se arrepientan. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios manda que una persona se arrepienta y la respuesta es por cuanto ha establecido un día quiere decir que la fecha de ese juicio ya está puesta Dios ya la estableció hermanos hay una fecha escrita yo no sé cuál es ninguno de nosotros la sabe pero la fecha está establecida y en ese día él juzgará al mundo cómo lo va a ajustar hermanos con justicia con justicia. Eso me hace pensar en lo que nosotros hemos leído en Romanos capítulo número 2. Dice, dice el versículo número 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es verdadero, es justo. Es justo el juicio de Dios. Seguimos leyendo en Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice, el cual juzgará al mundo con justicia Ahora, ¿por quién? Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es aquel, hermanos? El Señor Jesucristo. Lo mismo que está diciendo Pablo en Hechos 17, lo mismo lo dice en Romanos 2.16. Dice, en el día, hay un día establecido, que Dios juzgará por Jesucristo. 
Entonces, vemos dos elementos. Número uno, hay un día establecido en el que Dios juzgará a quién, hermanos? A todos. Hay un día. Número dos, hay un juez que juzgará a todos los hombres. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes saldrán librados en ese juicio? ¿Quiénes recibirán paz y eternidad? Los que se arrepienten. Amén. Hechos 17, 30. Dice que se arrepientan. Entonces, si sí vemos, hermanos, que este pasaje de Romanos 2 no habla de salvación por obras, sino que habla de un juicio a dos grupos de personas diferentes. Unos buscan gloria, honra e inmortalidad y perseveran en el bien hacer. ¿Quiénes son? Los que se han arrepentido. Los que han creído en Cristo Jesús. Los que saben que Él los juzgará. Otros son los que son contenciosos y rechazan a la verdad. Hermanos, de esos dos grupos no existe un tercer grupo. O usted pertenece a uno o pertenece al otro. No hay término medio. Usted se encuentra en uno de esos dos grupos. Ahora, seguimos nosotros leyendo. Leímos ahí en, en Hechos 17, 31. Quiero finalizar la lectura del versículo. Solo que cambié mi hoja, pero ahorita volvemos una vez más atrás. Dice en el versículo número 31 que el Señor Jesucristo es el varón designado para hacer ese juicio. Dice en el versículo 31, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En su primera venida el Señor Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Marcos, vino como un siervo. ¿Verdad, hermanos? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. El Hijo del Hombre vino para morir por los pecados de muchos. Isaías presenta al Señor Jesucristo en el capítulo 53 como el siervo sufriente de Jehová. Pero ese siervo sufriente de Jehová, de acuerdo a Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, ha sido exaltado y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el juez del universo. Hermanos, esto tiene que impactar nuestros corazones de tal manera que no nos avergoncemos de Cristo. ¿Cómo se va? Hermanos, ¿quién se avergüenza del presidente de esta nación? Al menos que no sea del partido político, pero me refiero, ¿que acaso no es un hombre de gran importancia? ¿Que acaso la gente no quiere hablar del presidente? Por supuesto, es un hombre que tiene cierto honor. Solo por ser el presidente se le tiene que dar respeto, se le tiene que dar la honra que merece porque es la autoridad. ¿Quién se avergüenza? Y hay gente que no quiere hablar del de, de mendigo que va cruzando la calle, el pordiosero. Ese no tiene nada que decir de él. Hermanos, el Señor Jesucristo es el juez del universo. A Él tenemos que someternos. No nos dé vergüenza pronunciar su nombre. No nos dé vergüenza, ay, es que no nos van a escuchar. O no es que nos van a contender. Hermanos, Él es el juez. Digamos, Él es el juez del universo. Él te va a juzgar en la eternidad. No tengamos temor. Yo no, yo no entiendo a veces, muchas veces, ¿por qué nos avergonzamos del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Por qué nos avergonzamos de Él, que es el juez? ¿Qué acaso aquí no dice la Escritura que Él juzgará? Y luego dice, fíjese lo que dice en el versículo 16, Romanos 2, 16. Hemos visto el primer elemento, hay un día establecido. Segundo, hay un solo juez y se llama Jesucristo. Tercero, dice que ese juez juzgará qué, hermanos. Hay una palabra clave ahí. Dice, los 
secretos de los hombres. Yo siempre me pregunto por qué el Espíritu Santo inspiró ciertas palabras, bueno, inspiró todo, pero quiero decir, ¿por qué eligió cierto lenguaje? ¿Por qué eligió la palabra los secretos de los hombres? Y la razón es la siguiente, porque todo lo que es aparente y que es a la luz pública, cualquiera puede tener una opinión. Alguno puede pensar, pero es que Dios no sabe todo. No, hermanos. Pablo eligió esta palabra a propósito, inspirada por el Espíritu Santo, de que juzgaría los secretos. No hay secreto que no va a ser revelado delante de Dios en el día de, del juicio. No hay cosa que esté oculto a los ojos de Dios. Todo será revelado y todo será juzgado justamente con equidad. Por eso dice Pablo, va a juzgar los secretos. Ahora la pregunta es de quién. ¿De aquel que es inocente y no sabe esconderse bien? Porque hay gente, ¿verdad, hermanos? Hermanos, cuando andábamos en el mundo, algunos éramos muy mañosos, hermanos. Buenos para esconder las cosas, ¿no es así? Astutos para el mal. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Y creíamos que no las conocíamos todas. Hermanos, delante de Dios no hay hombres astutos. No hay hombres inteligentes. Todo hombre está desnudo para que me lo para que entienda un lenguaje clave. Si usted está vestido y tiene algo que esconder, pues lo mete en el calcetín, lo mete abajo en la planta del zapato, lo mete no sé dónde, lo esconde. ¿Verdad, hermanos? Usted sabe cuando un preso va a la cárcel y, y, lo, y lo revisan, le dice, desnúdate. Y sabe que los hacen agacharse desnudos y le dice, tose. ¿Sabe por qué, verdad, hermanos? ¿Sí sabe lo que pasa? Se ob esconden objetos en sus partes íntimas y si tienen algo escondido ahí y tosen, mueren. Se les va para adentro. Esconden. Pero en el juicio de Dios no hay nada que podamos esconder nosotros, hermanos. Perdonen por la ilustración, fue muy gráfica. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que no hay nada que se pueda esconder. Todo lo va a juzgar. Todo lo va a juzgar. Dice que juzgará los secretos de los hombres. Ahora, las hermanas no crean que tienen un pase acá la palabra hombres, ya hemos estudiado la palabra hombres y esta palabra es antropos, género humano, raza humana, no es la otra palabra que habla de masculino, que es aner. Estamos hablando aquí nosotros a manos de cada ser humano. Ahora, si no me lo cree, usted va al contexto y Pablo ya, ya mencionó, Pablo en el contexto habla de todo ser humano. Si usted lee en el contexto va a leer que todo ser humano será juzgado. Entonces, para que esto quede bien claro, quiero, quiero concluir con esto, hermanos, y pensar en, en una aplicación para nosotros. ¿En qué forma este pasaje que fue escrito para, el, para los judíos que se oponían al Evangelio o creían que por ser judíos ellos estaban bien delante de Dios, me afecta a mí, me afecta ahora? Yo no soy judío, creo que todos los que estamos acá tampoco, ¿verdad? Además, tenemos diferentes nacionalidades. La forma en lo que esto se nos aplica es la siguiente. Tenemos que vivir con la, con la mirada puesta en que viene un juicio. Y que en ese juicio el Señor Jesucristo es el juez. Y que en ese día del juicio juzgará las obras de cada uno de nosotros. La Biblia habla que los creyentes serán juzgados por sus obras. Ya leímos lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Unos dice 
eh, ponen un cimiento de hojarasca, otros de, de, de piedra, otros de oro, otros de plata, pero la obra de cada uno será probada. El Señor probará nuestras obras, nos va a dar recompensas, no de vida eterna, porque la vida eterna es en Cristo Jesús, es por gracia, pero hay recompensas. También la Escritura habla de la perdición en el infierno y habla de diferentes grados de tortura, de castigo. Porque el infierno dice que es un lugar de tormento de fuego, pero también dice que es un lugar de oscuridad. Eh, el apóstol Pedro y Judas también hablan de que hay prisiones de oscuridad donde hay, hay demonios encerrados todavía, que no están sueltos. La pregunta es, ¿por qué? Porque hay diferentes grados de castigo. Hay tortura de diferentes maneras. Por ejemplo, un hombre, por mencionar así, un hombre como Hitler, no va a recibir el mismo castigo que otro hombre que no hizo la misma maldad. Los dos estarán en el infierno, pero uno recibirá un tipo de tortura. Y después sería bueno hacer un estudio acerca del final de los tiempos, acerca de cómo Dios va a administrar el castigo en el infierno y cuáles serán las recompensas de los creyentes, pero eh, no hay tiempo en esta mañana para eso. La aplicación, quiero continuar con lo mismo. Escuché una ilustración sobre este tema y a mí me gustó mucho la ilustración y la voy a pedir prestada. Es la siguiente. Un predicador dijo sobre este tema, dice, cuando uno lee este pasaje, es como un campo, como un campo donde hay minas de bombas, esas que ponen los soldados en el desierto o en otros lugares. Y usted sabe que cuando hay un campo lleno, que está minado, uno no camina a la ligera, ¿verdad? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina un soldado en un campo, no, en un campo minado? Con mucho cuidado, porque no sabe dónde está la bomba. Dice, uno tiene que leer este pasaje de esa manera. No porque está en Cristo Jesús, va a decir, una vez salvo, todo el tiempo salvo, vivo como me da la gana, ya acabo, yo ya oré, ya creí en Cristo, ahora hago lo que a mí me dé la gana. No, no es así, no es así. Si el Señor te ha salvado, tienes que andar caminando en tu vida con cuidado, mirando por dónde andar. Al mismo tiempo, este predicador comparó este pasaje con que en ese mismo campo minado hay, hay, hay petróleo dentro de ese campo y que tienes que sacarlo y tienes que saber dónde perforar y tener entendimiento de no perforar sobre una bomba minada. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Hermanos, Dios nos va a juzgar, pero también en Cristo Jesús tenemos tesoros, hermanos. Estos tesoros que tenemos en Cristo Jesús son las promesas de la vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no es así? ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Y luego se menciona una lista larga de cosas. Problemas de esta vida, eh, demonios, enemigos presentes, visibles, enemigos invisibles. Y dice Pablo, ni la muerte, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces debemos de vivir en esta vida, hermanos, buscando los tesoros de Dios que son la honra, la gloria y la inmortalidad. 
pero al mismo tiempo caminemos con mucho cuidado, mucho cuidado, porque cada palabra ociosa que usted y yo demos, Dios nos va a juzgar por ella, hermanos. Acuérdese que va a ser juzgado por Dios. Recordémonos, la próxima vez que, que vas a decir una cosa que no tienes que decir, hermanos, refrenemos nuestra lengua y no decirla. La próxima vez que hay un pensamiento, no, nadie, nadie sabe lo que estoy pensando. Hermano, Dios conoce tus pensamientos. Acuérdate que Dios juzgará tus secretos. ¿Verdad, hermanos? Sí. Una vez estaba platicando con un amigo y se estaba sonriendo. Y le dije, ¿de qué te ríes? Nadie sabe, nomás yo. No le digo, ¿de veras? ¿De qué te estás riendo? Dijo, tú no puedes entrar a mi mente. Estábamos hablando de, 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 de las cosas que se conocen, las que no se conocen, y yo pienso que lo hizo por eso. Mi punto es, yo no conozco su mente, pero Dios sí la conoce. A veces pensamos, hermanos, eh, la mayoría de ustedes ya son personas más adultas, pero aquí hay unos cuantos jóvenes, tienen computadoras, y creen que eh, lo que está en la computadora, el rastro de lo que ven en el internet, lo borran y nadie lo conoce, Dios sí lo sabe. Dios conoce tu rastro del internet. ¿Crees que las conversaciones que tienes privadas en tu Facebook, tu padre no las conoce? Dios las conoce. Y déjenme decir otra cosa más, para aquellos que creen que, están, que tienen una privacidad, no hay privacidad. Cada página de internet que tú visitas está registrada con una cosa que se llama IP, dirección del IP, IP address, y se identifica quién es el dueño de ese internet y se está guardando todo el récord. Es un récord que nunca se pierde, hermanos. Ese, este récord está guardado. Está bien guardado. Y si tú un día haces algo ilegal en la computadora, que es de tus padres, y que el internet los pagan tus padres, y haces algo indebido, van a venir a arrestar a tus padres. Y luego tu padre va a decir, yo no sé usar el internet. <risa> Ni siquiera sé cómo meterme en la computadora. Pues, ¿quién la usa? Pues, miguito. A ver, muchacho, ven para acá. Anda descargando piratería anda descargando, metiéndose, no se debe. Hermanos, mucho cuidado con todo eso. Tenemos que parar esas cosas. ¿Sabe? Había un hombre, bueno, existe todavía, dueño de un website que se llamaba Megabload. ¿Se recuerdan? Algunos de ustedes, a lo mejor lo escucharon. Megabload, ahí usted iba y encontraba lo que usted quería. Y se hizo millonario por eso. Un de este vive, creo que en Irlanda o Suecia, no me recuerdo. Un día le cayó cinco gobiernos juntos. Estados Unidos, Japón, Inglaterra, no me, hay cinco gobiernos, que, cinco gobiernos en el mundo que se encargan de cuidar todo este asunto. Bueno, le cayeron helicópteros, perros, uh, hambis, esos uh, aviones, perdona, ¿cómo se llama? Uh, carros militares. Sus millones y millones, ahorita todo está frisado. Él vive en su casa, una mansión inmensa, que para ir de un lugar a otro ocupa un carro de gol porque está demasiado grande. Él es, él es prisionero en su propia casa. Tiene un año que no puede tocar sus bienes. Tiene un año. Y la pregunta es, y él se refiere, él dice, yo solo soy el dueño de la página, yo nunca he hecho nada con ella. Pura propaganda, se, se vivía de la propaganda. Y ahora hizo otra página de internet que nomás se llama Mega, ya no se llama Mega Blood, y está, tiene todo de una manera que se llama encriptada. Encriptada es que él no sabe lo que trafica en su página, solamente provee los almacenes. Y ahí se, se lava las manos del asunto. Lo que les quiero decir, hermanos, usted tiene, posiblemente tenga Netflix. Netflix es un, problema, un programa de televisión para el Internet, en, en el Internet. Y usted puede decir, 
voy a ver una película y mis padres no se van a dar cuenta. Pero ¿sabe que Netflix guarda toda la información de sus preferencias? Todo, hermano. Todo. Si tú, joven, ves una película de pornografía en la cuenta de tus padres de Netflix, Netflix guarda una información y dice, voy a ponerme yo como caso, a Ramón le gusta la pornografía. Eso es lo que Netflix guarda. Toda la información se está guardando, hermanos. Todo se está guardando. Si el hombre es capaz de guardar tanta información, ¿cuánto más Dios, hermanos? ¿Cuánto más Dios no nos va a juzgar? Dice aquí Pablo, juzgará, dice el Señor Jesucristo, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Así es que, hermanos, este pasaje nos exhorta a nosotros a vivir con una perspectiva eterna. Saber que Jesucristo, si nos ha salvado, Él mismo nos juzgará por lo que hayamos hecho. Y debemos de vivir pensando de esta manera. Hermanos, en 100 años, la mayoría de nosotros no vamos a estar acá. No vamos a estar acá. Yo tengo 45 hermanos, y ¿sabe qué estoy pensando? Cualquier rato me voy a encontrar con el Señor ya. Yo les he dicho eso muchas veces. Piénsenlo, hermanos, los, especialmente los jóvenes y creen que porque están jovencitos, la vida, tienen toda la vida por delante, porque esa es la plática, ¿verdad, hermanos? Le dicen a los jóvenes, toda tu vida está por delante. Sí, tiene mucha vida por delante, pero puedes morir mañana pasado. Ayer pasé a comprar una medicina al doctor y estaba viendo eh, tipos de cáncer y todo eso y estaba leyendo y esas cosas pueden aparecer en un momento y te acaban totalmente y no queda nada de ti. ¿Y qué va a pasar? Juicio, hermanos, después de eso. Vivamos con una expectativa de que vamos a dar cuentas delante de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por la exhortación de tu palabra que, que penetra, Señor, que penetra en nuestros corazones. A mí, Señor, me exhorta tu palabra y me está exhortando, Señor, a que Cambie mi manera de vivir, Señor. Que no viva como uno que no tiene conocimiento de ti, Señor. Límpiame, Señor, de mis malos caminos. Límpiame de mi maldad, Señor. Limpia mi mente, mis palabras. Limpia mis acciones, Señor. Dame tu gracia para vivir una vida que a ti te dé gloria. Y te pido lo mismo para cada uno de mis hermanos, Señor. En la medida en que tú les hablas a ellos, Señor en las cosas que tú les estás diciendo a ellos que tienen que dejar de hacer y las cosas que tienen que comenzar a hacer. Dales tu gracia para que ellos y yo y cada uno de nosotros podamos obedecer. Danos tu gracia, Señor, para dejar de hacer lo que nos mandas, lo que nos estás mandando ahorita, Señor, dejar de hacer. Y danos tu gracia para hacer lo que nos mandas hacer. Y que en todas estas cosas tú, Señor Jesucristo, seas glorificado. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org